0: Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos a Voces por una Causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Hoy quiero hablar, o vamos a hablar, de las personas refugiadas. El pasado 20 de junio se celebró el Día Mundial de las Personas Refugiadas y es una fecha señalada en rojo en el calendario de Entre Culturas por ser una de las cinco causas que la vertebran. Y para acercarnos a esta realidad, a esta realidad que afecta a millones de personas en el mundo, que se encuentran en situación de refugio, hoy contamos con Clara Esteban, que es técnica de incidencia política entre culturas y que nos va a hablar de ese último informe lanzado en el marco de la campaña Escuela Refugio. Antes les voy a explicar un poco quién es Clara. Clara tiene 28 años, es madrileña, está graduada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III, con un máster en Migraciones Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas, y es especialista en legislación y políticas públicas sobre derechos humanos, migraciones y protección internacional. También integración de colectivos vulnerables, igualdad y no discriminación. Con ella vamos a hablar de esta causa, de, de esta causa tan importante como es el, eh, las personas refugiadas. Bienvenida, Clau eh, Clara. Muchas gracias,
1: Julia. Encantada de estar aquí.
0: Lo primero de todo, ¿de qué trata este informe Escuela-Refugio, Escuela que acoge?
1: El informe que hemos publicado dentro de la campaña Escuela-Refugio es una campaña conjunta de Entre Culturas y Alboan, nuestra ONG germana que trata sobre todo de posicionar la importancia y lo fundamental que es el derecho de la educación para los niños y las niñas que están en situación de refugio, que han tenido que abandonar sus hogares y que llegan a un nuevo contexto en el que tienen que volver a encontrar una normalidad y volver a asistir a la escuela. Por poner un poquito el contexto, los últimos datos que se acaban de publicar, ACNUR dice que una de cada 74 personas en el planeta está ahora mismo en situación de desplazamiento forzado. De ellos, más de la mitad... Tienen que hacerlo dentro de su propio país, son desplazados internos, pero el 42% tiene que irse a otros países. Y de ellos, los que son refugiados, aproximadamente se calcula que el 40% son niños y niñas. Esto nos da 20 millones aproximados de niños, niñas y adolescentes que se ven en esta situación. Entonces lo que hemos querido nosotros investigar sobre estas personas y en este contexto es cuál es el estado de la cuestión sobre su garantía al derecho de la educación. Para ello hemos comparado dos contextos. Tenemos España como país de acogida y el éxodo venezolano y su acogida en los países limítrofes en Latinoamérica, que son Perú, Colombia y Ecuador. El estudio trata de identificar cuáles son los retos para la acogida educativa pero no nos hemos quedado ahí, sino que hemos querido dar propuestas y hacer crear algo dar que sea propositivo. Entonces, bebiendo eh, de todo este análisis de legislación, de políticas públicas, pero también de entrevistas con personas que realmente trabajan acompañando a estos colectivos, pues concluimos con una serie de buenas prácticas y de propuestas dirigidas a las administraciones y a las comunidades educativas para mejorar la garantía de este derecho fundamental.
0: Una de las conclusiones que a mí más me ha llamado la atención del informe es que la rapidez a la hora de escolarizar es clave para lograr una integración satisfactoria en el sistema educativo de la infancia refugiada en el país de acogida. ¿Hay muchos obstáculos para lograrlo, para que esto suceda?
1: Hay obstáculos, depende del contexto, las conclusiones van a variar, pero sí que nos hemos dado cuenta de que hay dos principales barreras para la escolarización en el momento en el que una persona llega a un nuevo país, a ¿no? un nuevo contexto. Primero tenemos las barreras legales o administrativas. En teoría, todas las personas y todos los niños, esto está súper garantizado por el derecho internacional, tienen derecho a la educación independientemente de su nacionalidad, de su situación administrativa, de si tienen o no tienen los papeles. A pesar de ello hemos detectado que en casos, por ejemplo en España, al estar la educación vinculada a tu empadronamiento, hay casos en los que este derecho no se garantiza porque si ponemos barreras a empadronarse con bueno, los que, por ejemplo, tú tienes que demostrar una cosa que se llama la justificación de la vivienda, es un, país para, un papel para el que a veces necesitas un contrato de alquiler y la firma de tu casero, de tu arrendador hay personas que no tienen acceso a esto por la discriminación que hay en el acceso a la vivienda y que por tanto esos niños no pueden demostrar que están empadronados y no pueden acceder al sistema educativo. ¿Ese es uno de los problemas que nos encontramos en España? Ese es uno de los problemas que nos encontramos en España y también en el contexto latinoamericano se ha identificado el mismo problema Debido a discriminaciones en el acceso a la educación por, por el hecho de tú tener que demostrar que tienes los papeles o que estás en situación regular, una cosa que es totalmente contraria a la legislación. Y después, aparte de esta parte más legal, está la barrera económica. Las personas que huyen por motivos forzados normalmente están en situaciones muy precarias y el acceso a la educación, pues ya solo por a veces los costes de matrícula, los materiales escolares, el transporte, pues es un esfuerzo económico que muchas personas no pueden permitirse. Entonces, bueno, creo que la recomendación importante en este sentido es que no solo se trata de que no existan estas barreras, ¿no? de que el Estado diga, bueno, pues yo permito que todo el mundo se matricule, sino de que activamente fomente el acceso al derecho, que se tras faciliten los trámites, que haya acompañamiento a las personas durante este proceso burocrático con, por ejemplo, intérpretes en su lengua, porque a ver cómo entiendes tú los papeles de matriculación si no te los dan en tu lengua materna, y con procesos de becas y procesos de ayudas para garantizar un acceso igualitario de todas las personas.
0: Ya que estábamos hablando de España, eh, esas dificultades para esta acogida educativa eh, están, se están poniendo los medios por parte de las autoridades para ayudar a solventarlas o hay, o hay resistencias burocráticas. Las hay hay Porque distintos a veces puede contextos haber, Hemos... a, a veces puede estar la buena voluntad de vamos a arreglarlo pero luego vienen eh, los hándicaps burocráticos. Efectivamente, la voluntad
1: se supone que está por lo menos en lo que es el papel ¿no? O sea el sí. derecho está reconocido. Hay casos, como en el caso de la acogida ucraniana, en las que se ha hecho de una forma bastante positiva, según hemos visto en el informe, pero hay datos también que, que demuestran que, es que esto no se está haciendo del todo bien, porque, por ejemplo, las personas de nacionalidad extranjera que están en España abandonan la escuela tres veces más que sus homólogos españoles, repiten 2,6 veces más. Eh, las, los datos de matriculación también son muy distintos, entonces esto evidencia que algo está pasando ahí y que es algo que va más allá del acceso del que hablábamos antes porque la acogida educativa va más allá de proporcionar una plaza también hay que prestar atención, por ejemplo, al apoyo lingüístico, al apoyo académico asegurar una liberación porque a veces los sistemas educativos son distintos tú llegas aquí y para eso existen las clases de refuerzo las clases extraescolares, las clases de idiomas ¿qué pasa? creo que a todos nos suenan los recortes que ha habido en educación en los últimos años y se ha demostrado que estos recortes han incidido especialmente en la educación compensatoria. Esto la verdad que bueno, lo destacamos como un problema importante porque la educación compensatoria también se ha distinguido como uno de los de los mayores recursos que tienen estos niños y estas niñas pues para sentirse cómodos cuando llegan a la escuela. En la presentación del informe que hemos contado con Jean, que era un alumno de República Dominicana, que vino aquí, llegó aquí hace unos años, él hablaba de cómo al principio tenía muchísima vergüenza, se sentía en desigualdad con sus compañeros, y que las clases compensatorias, que son mucho más pequeñas, y donde tú tienes una atención personalizada por parte de los profesores, y donde estás con niños y niñas que tienen un poco las mismas dificultades que tú, pues a nivel de autoestima y de generar la confianza necesaria para luego poder incorporarte al resto de clases, son importantísimas. Y por otra parte, bueno, creo que también los recursos... No están del todo dirigidos a aspectos también muy importantes como es la, el aspecto socioemocional, la educación en salud mental para los niños y para las niñas, programas de no discriminación para eliminar el racismo en las aulas, para eso... También hace falta formar a profesores, hace falta reforzar los departamentos de orientación, todo esto son muchos recursos. Hacen falta medios. Hacen falta medios, pero hace falta voluntad porque los sí. medios están... Sin voluntad política
0: no sin, hay medios.
1: Sin voluntad política no hay medios y sin compromiso con lo firmado y con cuál Tampoco. es tu obligación, pues no parece que haya medios o van para otro lado. que
0: el papel del profesorado es muy importante en todo ese proceso de inclusión y ahora vamos a escuchar unas palabras de Malena Gómez, que es profesora del Colegio Madrileño Divino Corazón, hablando de esto.
2: Pues nosotros desde el primer momento que ellos llegan al centro intentamos ser personas cercanas con ellos. Lo primero es interesarnos por su vida, de dónde vienen, eh, qué circunstancias le rodean, en eso también los tutores son los que más pendientes están de ellos. La comunicación con las familias es importantísima, siempre se intenta hablar con ellos, que nos cuenten su experiencia, que nos cuenten si los alumnos y alumnas que vienen tienen algún tipo de problema o algo que tengan ahí más inseguridades y bueno y entonces nuestras aulas y nuestro nivel académico queda relegado como os he dicho antes porque al final si tú estás en un aula impartiendo una clase y un alumno te busca porque te necesita se para ese aula sales hablas con él y yo creo que se intenta dar todo ese refuerzo y esa seguridad que les falta el que vean y que es la realidad que nosotros estamos aquí para ayudarles para ayudarles en todo lo que podamos
0: bueno clara en el informe señaláis las diferencias entre la acogida que han experimentado en España, la infancia refugiada ucraniana, y la que reciben el, el, resto, eh, el resto de la infancia y adolescentes refugiados. ¿Qué hace falta para que la respuesta sea homogénea?
1: La acabamos de comentar un poco, ¿no? Hace falta voluntad y una voluntad para movilizar los medios y los recursos que ya existen. En el caso de Ucrania... Se ha visto que pasó una respuesta muy ágil, hubo coordinación entre actores, hubo movilización de presupuestos y esto se tradujo en que en un año más de 36.000 niños y niñas ucranianos están ahora escolarizados en España. Cuando comparamos esta situación con otros contextos como en Ceuta, en Melilla, en Canarias, que son, por ejemplo, son el segundo lugar de toda Europa donde más llegadas de niños y niñas no acompañados y solos hay. Se ha registrado que hay aproximadamente 3.000 llegadas al año, pero se ha denunciado mucho que tiene que haber más porque hay muchas que no, que no computan en las estadísticas oficiales. Entonces, ¿qué pasa con estos niños y niñas? Que en comparación con la rapidez y con lo fácil que lo han podido tener las personas ucranianas, hay retrasos en los procedimientos, hay devoluciones ilegales, las llamadas devoluciones en caliente, totalmente ilegales... Y hay niños y niñas sin escolarizar, que por no poder pues, el trámite del empadronamiento que hablábamos antes o demostrar de alguna otra forma cuál es su situación allí, no han podido acceder al colegio. ¿Cuántos
0: niños hay sin escolarizar en esta situación en España?
1: Que conozcamos, y el último dato que es del año pasado, son en el caso solamente de Melilla, hay 20 adolescentes que eh, están registrados como fuera del colegio a pesar de que ellos han hecho todos los trámites necesarios.
0: ¿Y a nivel general en el resto de España? Es no imposible encontrar
1: los datos, no los tenemos. Pero esto, algo que también querría decir aquí, que tiene que ver con la voluntad, la voluntad no es solo de poner medios, sino también es de hacer un diagnóstico de la situación. Entonces, las, son las organizaciones de la sociedad civil las que realizan estos informes y las que denuncian estas situaciones, no son las autoridades, por eso no tenemos datos oficiales.
0: En el informe también se hace referencia a la integración educativa en América Latina, del que tú nos acabas de hablar, eh, que han realizado los países que han acogido la infancia refugiada del éxodo venezolano. ¿Qué aprendizaje y, y conclusiones extraes eh, o se pueden extraer de esta experiencia y qué desafíos se han, han tenido que enfrentarse estos, estos estados?
1: En estos países y como respuesta al éxodo venezolano, primero quiero decir que ha habido voluntad, ha habido ciertos avances, Se han aplicado, se han aprobado muchas legislaciones y estrategias específicas para una respuesta a la llegada de personas venezolanas, pero es muy difícil aplicarlas porque son países en los que los desafíos que hay estructurales de acceso a derechos son mucho más grandes que aquí. Por ejemplo, en el caso de la educación, el principal obstáculo que encuentran las familias venezolanas al llegar es que no hay plazas. No hay plazas para ellos, pero es que igual no hay plazas ni siquiera para los propios nacionales. Entonces, partiendo de estos contextos de enorme desigualdad, donde los desafíos económicos y este tipo de obstáculos son mucho más grandes, ya encontramos una diferencia con cuando lo comparamos con nuestro contexto, del europeo. Por ello, una de las principales conclusiones del informe es que teniendo en cuenta que la garantía de los derechos humanos es una responsabilidad compartida entre todos los estados, es necesario un mayor esfuerzo de cooperación internacional, de ayuda al desarrollo destinada a la educación, para conseguir que se puedan fortalecer los sistemas educativos de estos países, de, en el caso del informe Perú, Ecuador y Colombia son los que hemos estudiado, y cuanto más fortalecidos estén estos sistemas educativos, más posibilidades van a tener de poder poner en práctica todas esas buenas prácticas y legislaciones que se han aprobado y garantizar un mejor acceso a la educación a los niños y niñas venezolanos que llegan.
0: Este informe de Escuela Refugio, Escuela que Acoge... Escuela Refugio es algo más, ¿no? Es algo más que un lugar donde, donde vas a aprender... Es, es también un espacio de seguridad para los, 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 mm. los adolescentes, los niños, las niñas.
1: Es muy importante exactamente. La escuela es más que aprendizaje. Tenemos que recordar un poco la situación de estas personas, lo que ha supuesto abandonar sus países, todo un trayecto durísimo en el que se exponen a un montón de violaciones de derechos. Entonces tú cuando llegas a, a un nuevo país, a un nuevo contexto, la escuela se puede convertir en un espacio seguro, que más allá de la integración que te permita en la sociedad, eh, de cómo adaptarte, sentir un sentimiento de presencia, reducir desigualdades, es un espacio, pues, por así decirlo, de recuperación, de recuperación de la infancia interrumpida que, por una razón o por otra, has tenido que dejar a tu país. Yo creo que si recordamos un momento, en el momento de pandemia, cuando se cerraron las escuelas, lo que supuso para todas y todas y lo importante que nos pareció que se abriesen lo antes posible, que los niños volviesen al cole lo antes posible, pensemos cómo puede ser a esto cuando no es que se te haya cerrado la escuela durante dos semanas, sino que has tenido que hacer un viaje, dejarlo todo, llegar a un nuevo contexto y no tienes ese espacio de seguridad y de convivencia. Y ya no solo para estas personas, que es lo más importante desde luego, pero recordemos creo que también que las escuelas y la, la educación también beneficia a nosotros como sociedades de acogida, como sociedades de convivencia, es a través de la escuela donde se construyen los valores de paz, de convivencia, de no discriminación y desde donde se puede impulsar la transformación
0: social para conseguir sociedades más justas.
1: Por eso la reivindicamos y por eso queremos poner tanta importancia en este derecho.
0: Pues muchas gracias, Clara, por acompañarnos en este episodio de Voces por una Causa. Ha sido un placer hablar contigo y gracias a todos los oyentes por escucharnos una semana más. Eh, hasta la semana que viene. Voces por una Causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.